tervitan teid sellel augustiigu viimasel päeval siit studiast. Te kuulate LHV podcasti turutegijad. Minuga koos on Kristo, Tervist. Karl Tere. ja mina olen Nelli. Nii, nädal on jälle möödas ja vaikus mõnes mõttes turul kestab, aga teises küllest sai päris korralikult raputada, kui meil oli eelmisel reetel siis Jackson Hallis Paueli kõne, aga enne kui me selle juurde läheme, mainiks paari lausega ära ühe ettevõtte tulemused, kes siis eelmine nädal ühena nii-öelda viimastest olulistest nimetest oma kvartali tulemused teatakse. Selleks oli siis nimidea, kes on tuntud põhiliselt siis graafikaprotsessorite tootmise poolest ja, ja koos siis oma peamiste konkurentidega koos AMT ja Qualcommiga siis toodavad graafikaprotsessoreid ja nagu viimasel ajal siis kombeks midagi väga toreda, et lõppenud kvartali kohta rääkida ei olnud aga sellele ka investorid ja turuosalised tegelikult väga palju tähelepanu ei pööranud selle pärast, et ettevõtte siis kommentaaridest võis välja lugeda seda, et, et kolmanda kvartaliga peaks ettevõtte mured saama ühele poole ja nad on ka välja tulemas uute toodetega nii et, et tegelikult päris karm selline kolmanda kvartali prognoosida alla tõmbamine ja kefakene teine kvartal väga ei murjendanud kedagi ja, ja ettevõtta aksja hind siis pigem oli järgmine päev plussis. Nimidea oma kordajalt ei ole väga odav ettevõtte, minu mõelest ta, jah, ta kordaja kuskil on Võibolla nüüd on ka vähem, aga jah, kuskil 35-40 juurest ta siis oma oodatavad kasumid kaupleb ja, ja arvestada siis sellega, et mis siis kogu tehnoloogia sektor teinud on, siis, siis see on ikkagi endiselt päris kallis, aga teisalt on nimide ikkagi väga suure potentsiaaliga ettevõtte, väga tugev ettevõtte, nii et, et võibolla siin paljud pigem siis jah kaalusid hoopis nimedias positsiooni võtmist. Natukene võib-olla veel pörsi uudistest või pörsi ettevõtet uudistest nii palju, et, et on tulnud mitu uudis siis selle kohta, et ettevõtet siiski jätkuvalt koondavad oma tööjõudu ja, ja viimasena nüüd teatas Snap, Et, et kavatseb siis vähendada vist 25% oma tööjõust ja, ja kohe sinna kõrvale teatas ka PBH, kes on siis tuntud selliste kaubamärkide nagu Calvin Klein ja Tommy Hilfigeri kaubamärkide müüjana, et ka tema koondab 10% oma tööjõust, nii et neid tööjõu koondamise uudised on siin viimase kuu paari jooksul ikkagi tulnud päris arvestatav hulgal, nii et, et kas me võime siit siiski järeldada seda, et, et tööjõuturg on ikkagi nüüd murenemas? 
Ma lisan siia otsa veel sellise infogilu ka, et Goldman Sachs näiteks käsib kõik töötajad tagasi kontorisse. Et see New Yorki pankurid on teada tuntud sellise hästi karmi kontori poliitika või sellise, neist pigistatakse viimane mahl välja. Et minu mõelde see on ka selline väike viide jällegi, et kui sa oled firma juht on ja siis arjatavasti sul on tänaseks juba pandud piire ette, et see enam palgata inimesi tohi, sest ei soota raske tajad, sest üritas, sest olemas olevas tõi just jällegi maksimum välja pigistada. Et jällegi üks viide võibolla sellele, et asjad hakkaks nagu alvemaks minema, samas tõjunumritus ma saan mitte kuskilt veel ei näe. Ja, aga uudised ei ole just, ütleme siis palju tootavad. No uued tööturu näitajad tulevad USA kohta paari päeva pärast, eks? et võib olla siis saame natuke targemaks. Ma jäin korraks mõtlema selle Nvidia äh, sõnumi peale, ma ise neid tulemusi ei vaadanud, äh, mis sa neli ütlesid, et, et nad nagu ütlevad, et kolmanda kvartaliga võiks neil nagu siin, siis hädad otsa saada ja, ja edasi lihtsamaks minna, et kas see natuke ei käi nagu vastu sellisele üldisele loogikale praegu, et just kui tegelikult see, see koronast välja tulemise puum on läbi, tarbimispuum on läbi äh, ka noh kui võtame, noh, Hiinamajandus langeb, et globaalne nõudus nagu üldiselt langeb kellele nad oma neid graafikaprotsessoreid siis nii väga rohkem müüma hakkavad? Ma arvan, et, et siin tegelikult äh, ei olnudki niivõrd, kuivõrd nad optimistlikud uudised nende graafikaprotsessorite kohta, mis siis, jah, tõenäoliselt äh, just see gaming, gaming sektor või siis mängu segment, et, et see ei, ei õitse nagu nii-öelda endises mahus, aga on siis... Äh, Data Center ehk siis eesti keeles andmekeskuste müük ja et, et andmekeskuste müük tegelikult näitas väga head kasvu, et, et year over year ehk siis aasta põhises võrdluses kasvas nende müük 61%. Et digitaalne maailm ehk siis andme, just see andme hoiustamine, andme töötlus, et, et no, see on nüüd tegelikult protsess, mida on juba võimatu täiesti peatada, et, et see andmemaht kasvab iga päevaga ja, ja seda, et, et see võiks kuidagi kuskilt otsast vähenema hakata, seda kindlasti ei ole ette näha, nii et, et, et siin pigem jah, see positiivne noot käis selles suunas. Okay. Üks asi, mis muidugi nii negatiivselt mõjutab, on arjetavasti ka kriptoturg, sest tead olevalt neid graafikakaarti osutatakse kriptokaevandamisel. Ja kuna nüüd energiahinnad on nii palju tõusnud, siis võibolla see kaevandamine ei ole enam kõige mõistlikum teatud riikides ja on ka näha, et neid vanu kaarte on hakkatud müüki paisatama ja graafikaartide hinnad on hakkanud alla tulema. Nii et see on kõiks koht, kust neile võib siis, ma ei tea, kas head või halba veel lähikaartetel tulla. Aga, aga jah, nii palju siis sellistest turuuudistest ettevõtete põhjal, et, et peamiselt on jah, selline okasroosikese und magatakse seal pöörsil veel augusti kuus, aga, aga sain siin paarisõnaga siis mainitud paavalik õnet, mis ikkagi oma sisult mitte mingisugust uut infot tegelikult ju väga ei toonud, aga millegi pärast ikkagi võttis turu osalistel käe päris korralikult värisema ja, ja samal päeval müüdi siis turg noh, ikkagi päris punases, Nastak oli seal kohalt üle 4% miinuses, et, et Kristo, mis sa arvad, ei tulnud ju mingit üllatust tegelikult. 
No tegelikult me eelmise nädala saates lõpus sellest ka rääkisime, et põhimõtteliselt see kõik oli minu ootustega küll täiesti kooskõlas, et, et turg oli oma selle ralli teinud nagu no, pigem sellise leebema feedi ootuses võibolla ja ja oodati, mitte et nüüd oodati juba seda, seda pivotit, millest palju juttu on olnud, aga, aga oodati, et see tuleb vähemalt järgmisel aastal milljalgi, ehk et, et Feed näeb, et ta teeb majandusele liiga ja hakkab siis uuesti leevendama. Ja, ja see oli nagu see üks, üks tees võibolla, et mille pealt see turgsel tõusis. Ja, ja noh, Pauel oma, oma lühikse kõnega proovis küll nagu kõikis, kõikides variantides rõhutada, et et ei ole mõtet sellele praegu loota, et intresse tõstetakse veel kõrgemale ja, ja nad jäävad kõrgemale, et pigem siis jäädakse nii-öelda hoidu mingit tasete ja mitte ei hakata, hakata leevendama koheselt. Ei oska nüüd öelda seda, et kas, kas ja kui palju neil on mingit juba sellist, ma ei tea, kuidas öelda, mingit inside nägemust, kas inflatsiooni osas või, või ütleme just sellises pikemas perspektiivis, et selle inflatsiooni arengusas, et kas see inflatsiooni siis aeglustumine peaks olema nagu jätkuvatrendiga või on nad ka mures sellepärast, et see inflatsioon võiks püsima jääda siis kuskile sinna natukene kõrgemale tasemele, eks? et Tõenäoliselt nad selle teise varianti pärast ikkagi mures on, et kui nad, kui nad ütlevad, et, et pigem nad näevad praegu intresse siis püsimamalt kõrgemale. Huvitav on see, et tegelikult nad siia maani komitivad selle 2% tasemele. Et kui me ei sa mäleta, mingi kaks aastat tagasi võibolla käigiti sellisest flexible inflation targeting või midagi sellist oli selle, et kuna ma oleme olnud pidevalt alla selle 2% piiri, siis tegelikult neil on ruumi natukene minni üle kahe, et siis see keskmine tuues on kuskile kahe kanti, ja täna sellest enam ei räägita, nii. Sellest, noh, täna ei ole jah, sellest nagu nii palju põhjust rääkida, et oleme sealt selgelt üle. Nii. Kui ka mugav oleks tegelikult, saaks öelda, et vaadake, et meil on seal pikalt nagu madal inflatsioon, nüüd on natukene kõrgem, noh, see ei ole natuke kõrgem, see on kõvasti kõrgem, aga mugav ei oleks. Mugav oleks, jah. Seda, noh, mõtlen, et need jutud pigem toodi ju selles, selles teises äärmuses nagu välja, eks? Et, et kui inflatsioon oli madal ja keskpank ikkagi no, tead olevalt tahab nagu hoida seda inflatsiooni mingil teatud kiirusega, eks? Et seal kuskil 2% juures siis. Ja et, et no, võibolla keskpanga huvides ei ole seda nii-öelda siis madalamaks just lasta, et, et öelda, et me nüüd oleme natuke kõrgemal siin olnud, et me võime nüüd ka nulli või miinusesse kukkudeks et mis oleks nagu ühest küllist loogiline, on kui seda lihtsalt seda sõnumit arvestada, aga, aga see noh, ei käi nagu keskpanga eesmärkidega kuidagi kooskõlas. Et ilmselt sedas, noh, sellepärast ka ei ole sellest põhjust hetkel praegu nagu rääkida väga. Aga jah, et Paul tegelikult on ju siin varasemalt ka öelnud välja, et kui vist viimane istun, kui nad intresse tõssid 2,5 peale siseks, et siis sai ju öeldud, et tema arvates või, või nende hinnangul on nad juba nagu neutraalse intressi taseme juures põhimõtteliselt. No, mis viitab sellele, et nad, et nad siis näevadki ütleme inflatsiooni ikkagi pikas perspektiivis seal USA's kuskil 2%, 2% juures nagu maandumas on ju. Mm. Ja, ja kui me nüüd ette poole vaatame mingid turuootuseid või, või sellist siis seda no, mis iganes kõverat me vaatame, mis siin Feedi Feedi tegemisi ette ennustab või, või seda intressi määra, et siis pigem nahaks, et see tõuseb sinna kuskile kas 3,5-4% juurde, eks ja jääb sinna püsima hetkel. Vähemalt on sellised vaated, et mis, mis siis no, pigem ütleks, et võibolla see neutraalne määr on praegu ikkagi seal oluliselt kõrgem. 
et noh, millest ka siis natukene minu selline mõtlisklus siin, et, et kas on põhjust nii-öelda oodata seda naasmist sellise tavapärase, nüüdseks siis juba nagu tavapäraseks saanud madala inflatsiooni juurde või võibolla on nagu selle paari aastaga siin nende, nende üsna suksta muuranguliste sündmustega on, on midagi majanduses muutunud ja see inflatsiooni määr võikski olla kõrgem siin järgmiste aastate jooksul. Mm-hmm. Seda tegelikult enne seda kõnet üks siis voting member või siis kes on hääletamisõigusega liige kommenteeris ka, et, 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 et üldiselt ikkagi ei oodata väga kiire, et tagasi minekud siis sinna madala inflatsiooni numbri juurde, et, et viidates siis sellele, et, et tõenäoliselt inflatsioon jääb keskmisest kõrgemaks ikkagi pikemaks ajaks. Jah, ja, no, neutraalne intressimäär võiks siis olla inflatsioonist no, vähemalt samal tasemel, eks, et või, või, või veidi kõrgem isegi pigem nagu ajalooliselt. Aga mis mida hämmastas ikkagi see turgudereksioon, et nagu me siin Petis ka rääkisime, et teie panite selle täiesti täppi, aga viimase kolme päeva jooksul, kolme treidimispäeva jooksul on SP500 langend 5,5% Nasdaq miinus 6%. See on naljakesest nagu võlakirja turud tegelikult ju olid seal kõik sisse innastanud. Mäletad eelmine Saadami Rista rääkisime, et 75 pipsine tõus on sisse innastatud 70% tõenäosusega. Täna vaatasin, see on ikka veel 70%. Et just kui nagu midagi ei muutunud selles kaidenses, ma arvan, mis võib-olla hirmutusturg oli see, et Pauel ütles, et nad on nõus hoidma niid intresse kõrgemal pikem aja vältel. Et see ei ole nii, et me tõstame intressid ülesse, infla tuleb alla ja lasame kohe alla tagasi. Et võib-olla nüüd me oleme lõpuks sellest nii-öelda madalatest nullintressidest lahti rebind ja jäämegi sinna kuskile, ma ei tea, 3% Jah, ma ütlen, et natuke ka see emotsioon on nagu turgudel väga palju praegu seeseks, et, et just see nii-öelda ka see alguspunkt, et kust, kust nagu siis liikuma hakatakse, et, et ühest küllest, kui sa olid nagu sinna no, päris põhja nagu karuturul ära kukkunud, siis, siis vaadati kõiki selliseid selliseid no, leebemaid sõnumeid või, või, või mis iganes valgustavaid märkeks, et seda vaadatigi, no, kui, kui viimase ülekõrrena haarati sellest kinni eks, ja sealt no, tekkis nii ralli. Et Nüüd on mingisugune tase jälle ära tehtud, on ju natukene sellest põhjast ülespoole kerkitud ja kui nüüd hakkavad tulema mingid negatiivsemad sõnumid, olguge, et võibolla see on kuskil no, mingites hinnangutes nagu siis sisse arvestatud, on ju, et noh, lihtsalt see emotsioon on nagu nii palju muutub kohe, et ja, ma ei oska ka öelda seda, et kui palju, kui palju võib siin mõjutada selline ja investorite ja, ja institutsioonide vaheline tasakaal on ju, et, et ma arvan, ma arvan et see mõjutab ikkagi, sest et, et, nagu ma eelmine kord käib juba rääksime, et, et ei taso ala hinnata seda fakti, et, et, et tõenäoliselt selle ralli taga oli ikkagi pigem ja investor ja, ja suur raha seda ei toetanud ja, ja sellist rallit on nagu üsna kerge eriti veel sellisel õhkusel turul murda. Okei, okay, aga tundub, et 75 paaspunkti on üsna kindel reaalsus, kui just siin ei tule väga madal inflatsiooni. Eks siin rind. tuleb jah, seda, seda makrot tuleb ju veel enne seda otsustamist, et ehk siis siin on veel ikkagi variant, et need kaardid lüüakse veel sassi enne seda lõpliku otsust. 
No praegu tundub küll muidugi ebaloogiline, et peale sellist kõne, et mis meil on nüüd kaks nädalat, sisuliselt on vist kolm nädalat tegelikult on jäänud feedi otsuse, mm-hmm. et peale sellist kõne, et nüüd siis võibolla, kui see inflatsiooni raport tuleb no, natukene, natuke parem oodatust või natukene madalam inflatsioon oodatust, eks, et, et siis selle peale nüüd, nüüd feedil nii-öelda jalg värisema lööks ja, ja nad oma intressitõususel vähemast kärviksid, et, et ma no, usun küll, et praegu 75 paspunkti peaks olema nagu ette kirjutatud. Aga jääme siis selle juurde ja, ja üldiselt on tead, et, et enne siis usas täistatavad tööpüha, mis on likupüha ja, ja see nädalda siis satub viiendale septembrile väga midagi pörsile ei toimu ehk siis ongi väga vaikne ja siis inimesed hakkavad siis puhkuselt tagasi tulema peale siis viienda septembri tööpüha aga hüüpame siit võibolla natukene mõnes mõttes nagu täitsa erineva teema peale mis on kõige enam arutatav teema viimastel nädalatel või isegi kuudel Eesti meedias? Tahaks öelda, et mingisugune poliitikse millegi hakkama, aga vist sa ei mõtle seda. <laughs> ei, ma ei mõtle tõesti seda ja seda vist ei hakka ka üheski meie podcastis arutama, aga energia on, eks ole see võlusana, et, 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 et nii nagu koronakriisi ajal tuli välja väga palju tervishoju eksperte kes teadsid viirustest ja nende tõrjumisest kõike, siis, siis nüüd on välja ilmunud väga palju energieksperte ja, ja, ja kõik pakuvad välja omi senaariume ja meie ei saa ju tegelikult peavolu meedist ju kuidagi erineda, me tahaks ka ikkagi arutada seal teemal. Et kehastume ka energieksperteks. <laughs> Just, et, et, et kehastume jah siis ajutselt ka meie täna energieksperteks ja, ja, ja võibolla Arutaks seda siis hoopist, hoopist tükis siis sellest küljest, et, 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 et no, ütleme seda Eesti, Eesti elektrihinda ja, ja see nooskuuli toimimismehanisme on siin arutatud juba ette taha ja, ja selgitatud, et kuidas see töötab ja, ja ütleme väga paljudel inimestel õigustatul tekib küsimus, et, et et erve eluaega on elatud teadmisega, et vaba turg tähendab midagi sellist, et, et hind tekib, turuhind tekib ikkagi nõudluse pakkumise tulemusel ja, ja, ja siis noorspool, mida esitletakse meile ka vabaturuna, tekib hind oopis siis oopis muudel asjaoludel ja, ja tundubki kuidagi selline selline must aukus, kus see hind seal siis kindlaks määratakse aga, aga ma ei tea, võibolla jätame selle, selle arutluse siis tõesti energieekspertidele, aga võibolla vaataks läbi need võimalikud rohenergia liigid üldse, mis meil olemas on ja, ja mis on nende plussid, miinused mida me saaks Eestis kasutada või mis nagu sellest olukorrast meid üldse päästa saab, et, et kus me oleme sisuliselt viimased sada aastat harjunud tarbima seda odavat, suhteliselt odavat fossiilkütust ja, ja täna me oleme ikkagi silmitsi faktiga, et, et see päris kindlasti ei ole jätkusuutlik. 
Ja võibolla võtame ühe sama tagasi, vaatame, et miks me üldse oleme jõudnud nii kõrgete energiahindane, nii kus me täna oleme, sest teada või vähemalt selline nagu üle üldine arvamus on see, et rohe energia on odav. Tegelikult ideaalis võiks ka olla sellepärast, et tuul ja päike on meile tasutaks. Lihtsalt, mis on rohe energiaks suur miinus on see, et me kunagi ei tea, kuna seda tuleb. Me ei, ole, me ei saa olla 100% kindlad, kas homme päike paistab, me ei saa olla kindlad, kas tuul puhub. Okei, mingis mõttes me ilma ette näeme, eks? aga mitte liiga palju. Ja energiaga on selline probleem, et seda ei saa just kui õhku paisata. Seda ei saa kuskile maha mata, sellest ei saa kuidagi lahti, kui juba seal voolusüsteemis on, siis tuleb ta kas ära tarbida. See tarbimine ja pakkumine peab olema kogu täpselt klappima oma vahel. Ja nüüd rohe energiast ongi saanud selline suur mõjutaja, mida on mingi hetk hästi, hästi palju ja mingi hetki ole siis üldse. Ja see on muutnud meie energiahinnad hästi volatiilseks. Ma panen siia meie podcasti märkmetesse kohe graafiku viimase viie aasta energiahind, kuidas viimased neli või kolm pool aastat ma olen on stabiilselt sellise 50-70 euro, euro megavaid tunni kohta. Ja siis nüüd viimase poolest aasta jooksul on see amplitud läinud nii kõrgeks, et vahepeal me näeme peaaegu null hinnaga päevasid ja vahepeal näeme lausa rekord 4000 eurot megavaid tunni kohta hindasid. Et see roheenergia tulek on tekitanud hästi palju volatiilsust. Ma, ma, ma jah, olen nagu põhimõtteliselt nõusuga, et jäin lihtsalt mõtlema praegu seda, et kas, kas roheenergia volatiilsus on nagu see, mis meile tekitab neid, neid kõrgeid hindu või, või siis ikkagi nagu kaasikõrge hind, mis on, mis on otseselt seotud nii-öelda nende kaasijaamade käivitamisega, eks? Et, et kui me no, eks nad on kõik kuidagi läbi, läbi oma vahel nagu läbinisti seal seotud, eks? Et, et kui, kui meil ei oleks nagu nii suurt nõudlust ja, ja me ei peaks neid kalleid kaasijaamasid tööle panema, siis, no, siis see roheenergia võib seal kõikud oma piirideseks, et, et meil hinnad ikkagi nii kõrgeks ei läheks. On ju. Aga just, et neid tippe me oleme sunnitud nagu täitma või, või no, katma siis nagu kaasiaamad arvelteks, mis, mis praegu küsivad röögatud hinda elektriest. No, Tõpselt see on hea küsimus, et ongi, et mingi hetk on meil elektriid palju ja mingi hetk on võibolla üldse ja me kuidas me selle augus siis katame. Et nõudluse pakkume jääb täpselt klappima ja kaas on selleks kõige mugavamaid vahendid. Seda saab põhimõtteliselt piltikult öeles nupust sisse välja lüütida. Aga ka, ja, ja võt, siit, siit tulebki võibolla see kaasi hinna küsimus, et varem ei ole kunagi pidanud nii palju seda kaasi endale varudes koguma. Ma olen olnud saanud olla võibolla toetud natukene Venemaa peale. Sellised muid disraptoreid on veelgi, et kuna me oleme selline ühine suur elektriturg koos Skandinaaviaga, siis näiteks Skandinaavias on suur põud nende hüüdraave reservaarid on hästi madalad. Küll meil on mingisugune Estlink või igasugu muud need kaablid paranduses, et sellised nagu see on justkui nagu mingi ideaalne torm, et hästi palju faktorid on langend siia praegusesse perioodi. See on, see on omamoodi Veider lugu, jah, et nende, nende erinevate kaablite ja, ja, ja elektrijaamade parandamise ja, ja rikki minemisega, et Austalt öeldes jääb nagu natukene mõistmatuks, et 
kuidas siis, kuidas need jaamad nagu nii suutmatud on või miks neid, miks neid nii tihti peab remontima, sest et noh, ühte lugu on tunne, et, et ainult üks remont käibki, et noh, ma ei tea, et meil on see auvere jaam, eks noh, palju ta töötab, kui palju ta remontis on, <laughs> võibolla, võibolla on nagu siin natuke seda, et kui Kui ta töötab, siis no, ei pööra sellele tähelepanu, eks? Ja, ja no, lehed ei kirjuta ka ju sellest, et näete, auvere jaam töötab jälle. Et kirjutatakse ikka siis, kui ta jälle remondis on. Aga no, kuidagi nagu, ma ei tea, liiga palju on nagu seda sõnumit, et midagi kogu aeg remonditakse. Võibolla võt, siin tuleb nagu käed ülestasta ja, ja öelda, et kuna tegelikult me siin ikkagi ei ole energiaekspertid on, et ainult kehastume nendeks natukene, et siis võibolla ei tea seda nagu seda isepära, mis seal taga nagu on päris täpselt. Ja. Aga, aga jah, kuidagi selline, selline veider mulle jääb. Aga ma ikkagi tuleks korra tagasi selle juurde, et, et on nüüd mõned päevad tagasi Euroopa Liit teatas, et nad kavatsevad siis teha erakorralise sekkumise energiaturul, rohkem detaile selle kohta väga ei paljastatud, aga kaasi hinnale sellest piisas, et kaasi hind ikkagi selle uudise peale kukkus. Et see on kõik väga tore, et, et enne talve niimoodi sellised erakorralusi sekkumisi tehakse, aga see on ikkagi kõik ainult tulekahju kustutamine. Et, et mis, siis, mis siis edasi selles mõttes just, et, et see, see roheenergia no, on nii-öelda absoluutselt peagud kõikide lääne maailma riikide plaanides, et alustades siis sellest, et, et võtame tänavatelt ära sisepõlemismootoriga autod, asendame need elektriautodega, asendame fossiilkütused roheenergiaga, aga sellel roheenergial on eks üks tõsine, tõsine miinus ja, ja see miinus on see, et, et sisuliselt kõik roheenergialiigid on kohutavalt kallid. Tead, ma ütleks isegi nii, et selle roheenergia püstipanek ei ole niivõrd kallis, aga keeruliseks muudabki see, et seda jällegi roheenergia on teatud hetkel, teatud hetkel ei ole. Me peaks sellele juurde lisama siis mingisuguse salvestusmehanismi, mis ja, muudaks selle küsimus on see, eks olete, et ongi, et roheenergia on hästi ebastabiilne, mm-hmm. et ta ei saa nii-öelda ühtlase voona pakkuda ja, ja meil ei ole ka sellist head tõsiselt võetavad salvestus võimalusest, et see on no, kaabel kallis, aga te, kus me sealt nagu ringigale tagasi jõuameks on liitium, mida siis nende salvestusakudel vaja on ja, ja kuskilt ma nägin mingit arv, arvutus selle kohta, et kui nüüd see plaan peaks ühel päeval päriselt tõeks saama, et, et me asendame kõik fossiilenergia neid Euroopa Liidus roheenergiaga, siis koobalti ja liitiumi kaevandamise maht see kasvas täiesti ebanormaalselt suureks, eks ole ja, ja, ja noh, rääkimata siis, rääkimata siis sellest, et, et, et kõik need kaevandused on meil ka natukene sellised kuidas öelda siis mitte päris siis nagu meie tööõiguste aru saamade järgi toimivad ettevõtmised, et kus Mitte siis... Mitte kõige kas... no, just, et, et kus siis kasutatakse väga palju näiteks no, lapstööjõudu ja, ja nii edasi ja tagaseks, et, et, me, et, et see on kõik üllas eesmärk, aga no, nagu öeldakse, 
tihti peale on tee põrgusse siljutatud heade kaotsustega. Et mul on nagu, jah, kui ma nagu lugesin selle kohta, siis ma kuidagi iga, iga mõtte juuresti jõudsin nagu sinna välja, et, et see kuidagi on nokk kinni sabalahti täiesti situatsioon. Mm, võibolla see Teslaga sõitmine ei olegi nii keskkonna, säästlik. No tuleb välja, et ei ole, jah. <laughs> no vaata, eks selle juures on ju, noh, sellest on ka palju räägitud, et, et see elektriautode, võitleme siis sisepõlemismootorite asemel elektriautode kasutamine, et on nagu tore sellisele ühestküljest nagu hetke, hetke kliima oleks, et me siin tänaval ei, ei tossuta nende autodega. Teisest küljest noh, jään siin nüüd vastuse võlgu, ma ei tea täpselt neid tehnoloogiaid siin täna, päeva, täna enam, aga, aga veel mõned aastat tagasi olid need arvutused, et, et ikkagi selle elektriauto tootmiseks nii-öelda tehtav jalajälg on, on tootult suurem sisepõlemismootoriga auto jalajäljest ja see kilomeetrite hulk siis, mis sa pead selle elektriautoga nagu läbi sõitma, et et seda siis tasaga alustada, et see keskkonnale kokkuvõttes nagu kasumlikum oleks, et, et see no, oli ka päris, päris muljetavalt avaldav. Ja teine küsimus on see, täpselt see, et, et kui me no, sõidame kõik elektriautodega, aga seda elektrit toodame põlevkivist või, või süsist või, või mingist sellisest, sellisest nii-öelda mustast materjalist, et palju see siis kokkuvõttes meile, meile säästab midagi, eks? Et... Mm-hmm. Et see kõik peab nagu komplektis käima. Need elektriautod võiks tegelikult mängida päriselt rolli ühe sellises alvestustehnoloogiana. Ma tean, et vähemalt Hollandis juba nii tehakse, et jällegi need hetked, kui energiat on liiga palju, kui tuul puhub, siis laetakse hästi palju autosid täis ja õhtuti või kui elektrit on vähem, elektrit on kallim, siis võetakse sest autosse pool välja, kasutatakse maja pidamises. Et see kõlab natuke ulmelisena, aga väidetavalt on niimoodi, et ühes Teslast saab täna vaja kui majasid voolu see oleks päris võimas, kui ühest autost nagu nii palju elektrit välja pikistada. Aga noh, kui, kui nagu natukene pikemalt ette vaadata, siis see ju ei tundu üldse ebaloogiline, et me kuskile sellisesse suunda nagu liigumegi, sest kui me, kui me tahame ikkagi sellistest fossiiseltest kütustest nagu eemalduda, eks neid vähem kasutada ja, ja minna siis nende taastuvate parade peale, olgu see siis tuul või päike või mis noh, me saame öelda, et need on rohelised, eks need on taastuvad, teisest küljest nad on siis juhitamatud, eks ole energiaallikad, et me ei saa kontrollida seda, siis see salvestusmehanism on nagu seal see võtme sõna, eks, et, et üks kõik, mis moodi me seda salvestame, on see siis, on see siis nii-öelda mingisuusesse stationaarsesse akupanka, mingisuusesse, ma ei tea, akkumulatsiooni jaama, on see siis kaasas kantavasse patareisse, mida võiks öelda, et on Tesla on ju, et, et vahet ei ole, mingisugune mehanist tuleb välja mm-hmm. mõelda, et, et kui me tahame nagu selle peal üle minna. Mm-hmm. Absoluutselt. Kui me räägime nüüd äh, sellest rohenerja kulust, siis äh, kui me kaevame numbritese sisse, siis vähemalt äh, NFIT Green teeb tuulikuid laias lastus sellises suures järgus, et 1 miljoni arat per megavait. Nendel päikese parkide läheb see umbes samasse suures järgu 1 miljoni arat per megavait. Kui me lisame sinna sisse salvestusvõimsuse, äh, olgu siis akkunäol, mis iganes näol, siis sinna läheb vähemalt kaks-kolm korda sama palju raha sisse. Et see on see element, mis muudab selle roheneriga kalliks. Et teda lihtsalt ei ole nendel hetkel, kui me seda vajahan. Ja kui me räägime üldse salvestustehnoloogiatest, siis laiaslastus, ma arvatakse, et seal on kolm varianti täna. Üks on see akude salvestusmehanism. Olguda siis samamoodi, kas mingi Tesla Powerwall, mis on sul kodus, või siis näiteks Tesla autona, ükskõik, mis auto on. Teine variant on selline tehis hüdrojaam. See näeb välja hästi selline algeline, see töötab tegelikult üli hästi. See näeb välja nii, et kui elektriind on hästi odav, siis pumbatakse 
vett kuskile kõrgemale reservaari. Näiteks teisliku järve, kui elektrin läheb kõrgeks, lastakse see vesiselt alla ja nii, et see vesi vee pool läbib siis hüdrojaama. Ehk siis toodetakse mõni kunstlikult hüdravet. Ja kolmas variant, mis on siis kõige sellises arengu järgumas veel, on siis vesiniku tootmine. Et kasutatakse odavat elektrit, et teha mereveest vesiniku ja siis seda kasutatakse just kui maakaasi. Ja need see pumphydro akkumulatsiooni jaam, vist oli selle ametlik nimetus, on meil siin ju Eestis ka nagu plaanis, et mulle, mulle väga meeldis see, see, see hetk, et just eile me neliga arutasime siin seda teemat, eestlesime maailma, nii-öelda püüdsime maailma päästa, eks? Ja, ja arutasime seda teemat ja kuskilt kuklast nagu tiksus, et Eestis ju on mingi selline projekt seal Baldiskis käigus, et ei tulnud täpselt see nimi meelde, ei tulnud täpselt need tegijad meelde, noh, otsisime muidugi internetist välja ja, ja siis äh, täna omikul üles ärgates äh, selgub, ei, et näed, Express on sellest ka suur artikli kirjutanud, <laughs> ja, et, et ma ei tea, neli, kas me peame oma kontorit nüüd kontrollima hakkama, et ka korraks tekis, kuulatakse midagi. Ja, suuke valdetõu teooria, suuke mõtte pähe, aga... Aga see komplekt on tegelikult minu jaoks olnud alati, noh, kui sellest rohe, rohe pöördest või sellest rääkida, siis selline, noh, tegelikult seda energiasalv oli siis selle projekti nimi, eks? Mm-hmm. Et seda on ju ka juba aastaid, aastaid räägitud või nagu planeeritud ja, ja, ja aetud, et, et ja kogu aeg ta on nagu kuidagi jäänud hästi positiivsena mulle mällu, et, et no, just kui see, see, see mõistmine, et mingit salvestusmehanismi on neil vaja, eks? ja selline pool looduslikult, pool tehislikult, eks meie puhul siis ära kasutades merevet on ju, mida saab kuskile maalla siis suunata ja pärast seal välja pumbata, et noh, tundub ju täiesti mõistlik, mõistlik meetod nagu siis seda, seda energiat salvestada ja, ja ma saan aru seal ka tegijate plaanidest ja kommentaaridest, et need võimsused on siin Eesti kontekstis ikkagi päris arvestatavad, millega nagu plaanitakse. Aga noh, teisest küljest muidugi jälle tegemist on sellise projektiga, et, et noh, üle homme me seda tööle ei saa, eks, et, et see võtab aastaid aega. See ongi energia üks suur probleem, et Iga selline suur infraprojekt võtabki tohutult aega, et tuleks juba eile tegutseda selle nimel, et ta naudavad energiat saada. Ja et eks seda, seda on nüüd pidanud ilmselt kõik vähegi selle teemaga seotud inimesed tõdema, et, et selle projektiga oleks pidanud alustama juba mitukümend aastat tagasi, aga noh, ongi, et, et kuniks, meil oli siin ka ilmnekord juttu, et kuniks on sul võimalus saada väga soodsa hinnaga fossiilkütus, siis puudub igasugune motivatsioon hakata investeerima väga kallitesse roheenergia projektidesse. Aga kui me nüüd veel korra tuleme tagasi selle, selle noh, tuleviku osas just, et, et noh, me oleme nüüd selle selgeks saanud, et üle öö me 20 30 aastat tegemata tööd ära ei tee, mis tähendab siis seda, et meil peaks olema mingisugune mõistlik vahend selleks ülemineku perioodiks ja ikka siin ja seal aegajalt keegi tõstatab teemaks tumajavad. Ja ka meil Eestis siin on ja. spekuleeritud, aga no teades, kui raske on meil teha igasugu projekte, alustades tuulikutest kui nii kõige muu, nii siis see tuumajama tegemine kõlab mulle küll nagu väga väga ulmelisene. Ja selles kontekstis kõlab nagu pigem nagu kuidagi vastupidi isegi, et 
minu mõelest on käinud läbi mingid sellised numbrid, et kui me täna lööksime lukku otsuse siin tuumojama püstipanemiseks, siis mingi 10-15 aastat võtaks vähemalt aega, et jõuda nii toimiva no, masinavärgeni, mis meile siis siin elektrit reaalselt annab, et, et noh, kõik, kõik planeeringud, uuringud, ma ei tea, keskkonna nõud, et seadused, mis tuleb ümber kirjutada ja nii edasi, et need kõik võtavad tohutult aega, et selles mõttes ma ei tea, et siis, mis me ikkagi sellel ajal teeme, eks, et 10-15 aastat on nagu pikka aeg, et, aga, aga noh, kindlasti tuumaenergia on, on üks on ka üks selline no, potentsiaalikas allikas, eks, et eriti need, need nii-öelda viimase, viimase põlvkonna väikesed tuumareaktorid siis, millest on nagu palju juttunud, et mm-hmm. siin ka Eestis promotakse ja, ja mis liini nagu aetakse ja mis tundub, et ka ei ole võibolla nii ohtlikud siis, siis ümbritsevale keskkonnale või et kuna seal need jäätmete, jäätmete jahutamise meetodid ja, ja, ja see on kõik nagu käib veidi teistel alustel ja, ja on nagu ohutum, et kindlasti väga potentsiaalikas allikas, kus, kus te energiat saada, et eks sellega on kõige suurem küsimus nagu Eestis paljude teiste projektidegagi, et enamus rahvast mõtleb, et väga kena, aga, aga not in my backyard, nii, täpselt, ehitage kuskile üle lahe või, või, või natukene kaugemale minust. No eks teed, tegelikult ju ütleme võibolla, mis siin kõige rohkem rahvaseas lendama on läinud on, on päikese paneeliteks et, et neid ikkagi Eestima ringisõites näeb juba päris palju kodumaja katustel aga noh, täpselt saamoodi tegelikult nende tuule turbiinidega on ju ka väga palju ikkagi vaidlusi ja, ja vastasseisu sest et noh, ongi, tuuleturbiin on tore küll, aga ma ei taha, et see mul taga aja sundab, sest nad teevad ikkagi päris palju müra Ja, ja teine asi, mis siis võibolla keskkonna või, või, või siis keskkonna kaitse spetsialistide aga pöördes sajand ongi see, et, et see ei ole saladus, et need turbiinid tapavad väga palju linde. Mm-hmm. See on, ma olen tähelnud sõikestest naljak, et paradoksi, et võibolla selline noorem põlvkond, ma ei, ei tea, kas on õige sõnaga peavad need tuuleturbiinesegi mingismasega romantiliseks, et on kõige nagu futuristiku selline, tekitab sellise nagu puhta keskkonnatunde. Aga see selleks korra tuumaasas üks uvitav investeerimise tee on uraan. See on siis see küütus, mida tuumaajamadest kasutatakse, et kui me mõtleme tuumaajama rajamisele, siis kõige kallim osa sellest kaugelt on seal tuumaajama ehitus. Ajaloos on, ma arvan, et kõik tuumaajamad on läinud oodatust kallimaks ja võtnud oodatust kaugema aega. Aga see kütus seal sees tegelikult moodustab nii-nii väikse osa sellest energia päris innast. Et see on osa hämmastav, et see uraan siia mani nii odav on. Muidugi sellega on see mure, et see on viimased aastad olnud üks riskikapitali fondide lemmikinvesteering, et ta võib olla natukene selline üle rahvastatud. Aga kui te taati investeerida energiakriisi lahendamisesse, siis pikaajaliselt ma arvan, et tuumast lihtsalt ei ole pääsu. Ma arvan, et sul võib õigus olla. Aga äkki paneme selle teema blokki kinni rääkides kiiresti kaasist, et miks see kaasi hind siis nii kallis on. Me teame, et sõda on siin, Nord Streami kaudu enam kaasi ei tule ja kust me siis oleme hakkanud seda kaasi asendama? Me oleme hakkanud tellima siis see LNG-ed, ehk siis vedelaks tehtud kaasi nii-öelda, mis tuleb siis laevadega. Ja minu jaoks teiste šokkeeriv on see, et kaasist on tekinud üsküsid lokaalsed turud on oma turg USAs, oma turg Euroopas ja Aasias. 
Ja ma palun pakkugede, pakkuge, kui suur on hinna vahe Euroopa ja USA kaasil. Ma annan vihjas on kordades, ta ei ole number. Mis meil, mis meil see kaasi hind on praegu siin? Euroopas või? Jah, 300 juures kustileks. Ma arvan, et kolm korda. Jah, ta on minu mõelest on seal ka kolossaalne vahe. See on kümne korda vahe. Ja see tuleneb okay. sellest, et USA lihtsalt ei ole varem nii palju kaasi eksportinud. Neil ei ole veel seda infrat või seda võimek, kus seda kaasi vedeleks teha ja laeva peale panna. Et hea meelega nad muidugi saadaks meile ja teeniks seal kümme korda kasumiteks. Aga neil lihtsalt ei ole veel täna seda võimek, kus see jällegi ilmestab seda, kui keeruline on seal lihtsaid lahenduse leida. Et iga selline ehitus võtab nii kaua aega. Kust me seda kaasi siis saame, on peamiselt Aasiast. Aasia ja Euroopa kaasi liigub üsna sama jalga. FT sel just hästi lahe lugu, kuidas asiaadid on meie peale kurjad. Et laevad, mis on teel sihtpunkti, on vahepeal ära ostetud. Niimoodi, et see laevakapten siis või see laevafirma maksab selle leppedrafi, mis on ka üret arvatavasti, aga ta sellest Euroopas nii, nii palju rohkem raha ja sõidab selle laeva, kes oppis Euroopasse. Jah, kui Euroopa on, on siis aastaid olnud odava venekaasi lõa otsas, kui nii võib öelda, siis, siis asiaadid on või Aasias on tegelikult ju LNG olnud juba pikemalt, noh, nagu siis mm-hmm. üks põhilisi üks põhilisi kaasi, kaasi allikaid. Ja, ja tõsi, no, tõsi on see, et eurooplaste elatustase ja ostuvõime on, on üldiselt kõrgem, et kui meil nüüd hakkab seda puudu jääma, siis me peame selle ju kelleltki nagu just kui ära võtma, eks? Mm-hmm. Ja, ja noh, ka Venemaa, kes küll ütleb, et põhimõtteliselt, et pole meile neid eurooplasi vajagi, eks, et pöörama oma majanduse idapoole, Siis, siis kaasiga on, on paraku vist pigem selline lugu, et seda nad sinna idapoole nii palju keerata ei saa, sest neil lihtsalt taristu puudub selleks. Et, et siin vist võrdluses no, see kaas, mida Venema on tarvinud, tarninud Euroopasse võrdles sellega, mis nende maksimaalne võimekus on Hiinasse tarnida kaasi hetkel, kui me räägime torujuhtmetest, see vahe on kümne korda. Mm-hmm. Ehk et neil ei ole seda kaasi kuskele panna ja, ja nii palju kui, kui ma olen lugenud ja aru saanud siis ka nende see kaasi veeldamise võimekus või vedeldamise võimekus siis LNG tegemine sellest ei ole vist ka just kõige, kõige suurem, et nad saaksid seda siis sellisel kombel transportida nii et jah tuleb, tuleb, tuleb nõustada, et asiaatidel on põhjust võib-olla meie peale kuri olema. <laughs> see seletab ka siis seda, miks, miks Soome piiri ääres kaasi põletatakse. Absoluutselt, et venelased ei taha ka oma kaasi tootmist kinni panna, sest, sest siis vist on seda jällegi raske niimoodi nagu nipsust alustada uuesti ja, ja, ja midagi tuleb selle kaasiga teha, et kui Euroopas ei saa või ei taha müüa ja, ja Aasia poole ka pole võimalik saata, siis, siis see lihtsalt põletatakse põlema ja Ühesõnaga ise ei söö ja teistele ka ei anna. Absoluutselt. Aga kui me nüüd selle energiabloki jutu kuidagi üritaks kokku võtta, et kas me nüüd jõudsime mingisugusel järjeldusele ka või? No selge on see, et lihtsalt lahendus ei ole. Et, ähm, ma arvan, et energia jääb kalliks, vähemalt siin ettenähtavast tulevikus. Tegelikult Euroopa on päris head tööd, need kaasimahutid ma vaatan siin Saksamaal ja vabandust ja Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal on peagu 80% ulatusest täis, 
mis on päris hästi tehtud ja see on ka loogiline, et poliitikud seda kaasiga rahmavad, sest kui mina oleks täna võimul olla poliitik, ma ostaksin iga innes seda kaasi kokku, paneks seal mahutitesse ja alles teise järgulisena mõtleks, mis see maksma läheb, sest okei, okay, kaasi hind on kallis, see, see kaotad poliitilised mõned punktid, aga kui kaas peaks otsa saama või tekiksid üldse energiapuudus blackoutid, siis see on ilmselge poliitiline enesetap. Et, aga mahutid on täis, tegelikult on üsna hea tööd tehtud, see on küll kalli hinnaga tulnud, aga teata, ma hakkan mõtlema, et võibolla me elame selle talveise üle. Jah, noh, see, see nii-öelda kaasi mahutite hea täitus oli ka siin vist üheks põhjuseks muu kõrval, et miks see kaasi hind kukkus siin paar päeva tagasi, et, et see siis turge nagu natukene rahustas toorme turge ja, ja aga noh, muidugi tuleb vaadata seda, et, et ka see ka see, noh, kui me räägime, et Saksamaa mahutid on, on vist 80% eks ole täitunud mm-hmm. ja, ja Eestis oli meil see tase vist siin kuskil 55 peal või, või midagi sellist et siis, siis noh, tuleb vaadata ka nende mahutite nii-öelda seda mahtu kaasi tarbimisse, eks et, et, et see tegelikult siis nagu noh, riikide võrdluses see tase tegelikult pidi enam vähem sarnane olema. Ja kuskil 80% juures. Ja, ja kui, ma, kui ma õigesti aru sain, siis 80% nendest kaasimahutite mahust siis on enam vähem Saksamaa kahe kuu kaasitarvimine kütteperioodil. Mm-hmm. Ehk et kui nii-öelda kogu kõik sisse tulevad vood nagu ära lõigata neilt, et siis, siis nad selle mahuga oma talve üle ei ela. Aga, aga no õnneks ka tegelikult siin erinevad infoallikad näitavad seda, et ka kaasi vood Saksamaale on, on tegelikult praegu ka noh, ajaloolises võrduses üsna kõrgel tasemel. Et see, et Venema on, on oma Nord Streami juhtmaselt kinni keelanud või, või natukene midagi läbilase painult, et see siis ei ole seda üldistaset nii palju hetkel mõjutanud, et on, on suudetud leida neid alternatiive. Aga et lõpetada sellise positiivse noodiga, siis lihtsalt lahendus ei ole, aga tihti sellised rasked ajad tegelikult tekitavad innovatsiooni ja asi, milles mul on alati pullis, on inimeste leidlikus. Et ma loodan, et võibolla siit raskustest me leiame mingisuguse uue, uue kavala salvestusviisi või mingisuguse sellise mm, uue tehnoloogia, mis aitaks meil võibolla sinne edaspidi rohepööret efektiivsemalt läbi viia. Ja ma selles osas olen täiesti nõus, et, et ma usun ka, et tegelikult päeva päästab lõpuks tehnoloogia ja selle areng. Nii et, et võibolla kui praegu vaadates tuleb ikka väga helge just energia mõttes ei tundu, siis ma usun ka selles, et, et, et inimesed on ikkagi piisavalt taiplikud ja, ja nad on eriti taiplikud siis, kui on kriisiolukord ja on vaja hakata kiiresti mingisuguseid lahendusi välja otsima, et siis nad seda ka need lahendused ka leiavad. Aga... Ja Antku siis päris energiaekspertid andeks meile, kui me siin mõne asjaga busse panime. <laughs> ja, et, et me siin ka ise samal ajal üritame seletades ka aru saada, et aga see selleks, kuna see on selline väga põnev teema ja siis aeg lendab ja, ja, ja nüüd tegelikult on meil tulnud ka üks küsimus turutegijat meilile, et Kristo 
Ja meil tegelikult on küsimusi isegi rohkem tulnud, aga, aga tõesti kuna aeg tiksub, tiksub karmilt edasi, siis võibolla võtaks ühe siin päevakorda. Küsimus oli meile siis selline, et kui pikemas plaanis edasi mõelda, siis mis võiksid olla päevakajalised teemad makromajandusest täpselt aasta pärast täna? Ehk siis aasta aja pärast. Millest me võiksime siis rääkida? Mulle hullult meeldib see küsimus, sest ma tõesti mõtlesin sellele eile vist ligi tunni ja täna on asi nagu selge, et me oleme täiesti selline nagu ülekoormatud energiateemast, tööjõuteemast, inflatsiooniteemast. Aga mis see võiks aasta pärast oppis olla? Ma, ma nägin Twitteris ühte, ühte sellist teema voogu mis põhimõtteliselt siis arutles sellel samal, samal küsimusel ja, ja seal oli muidugi, noh, need arutlejad olid peamiselt ameeriklased ja, ja seal oli üks üsna läbiv vastus tegelikult see, et tõenäoliselt me räägime ainult USA presidendi valimistest, mis on 24. aasta meid ees ootamas. Aga no, mina ise olen... Olen sellel arvamusel, et järgmise aasta samal ajal, ehk siis augusti lõpus sügise akul, me ikkagi tõenäoliselt räägime täpselt saamoodi energiahindadest. Ma oma selle tunnise mõtisklusega jõudsin selleni, et ma kardan, et me räägime vaesumisest. Et tarbi ja ikkagi saab selle inflatsiooniga, intressi tõusudega, energiahindade tõusudega sellise laksu sisse, et selline meelelahutus tarbimine, mugavust tarbimine ikkagi langeb. Aga kas sa ei arva, et võibolla Võibolla aasta aja pärast oleme me just olukorras, kus nii kõrget inflatsiooni me enam ei näe ja, ja palgakasv hakkab taas inflatsiooni ületama, ehk et inimeste ostujõud just kui hakkab tõusma. Ja loomulikult vahepeal me oleme nii-öelda nagu mitu maksahaaki sisse saanud ja, ja peame selle kuidagi ära seedima, aga, aga võibolla on see positiivne foon nagu peale tulemas selles kontekstis. No ma väga loodan, aga ma kardan, et see ikkagi näeb välja nii, et energiinad jäävad kõrgeks ja okei, palgad tegelikult tuleb päris kiiresti järgi, see on positiivne aga intressid tõusevad, seal on palju sellise liikuvad osi, ma arvan, et tegelikult juba täna on päris palju, mis ei ole veel uudistusse jõudnud, on tegelikult see, kuidas inimesed on pidanud oma tarbimist alapoole tõmbama või siis oma noh, mingisuguse kulutusest loobuma aga see ei ole lihtsalt jõudnud veel ajalehe veergudele nii tugevalt Hästi raske öelda, mis saab. See on ikka, no, aasta muidu ei ole nii pikka aeg, aga täna on nii erakordselt ajad lihtsalt, et nii palju võib vahepeal muutuda. No siia, siia konteksti võib hea juurde mainida hetkel olla värsked statistikat Eesti majandusest, et täna avaldati siis meil teise kvartali SKP numbrid ja, ja selle kohaselt me veel väikest majanduskasvu teises kvartalis nägime, küll seal minimaalselt 0,6% vaid aaste võrdluses. Aga, aga peamine panus sellesse majanduskasvu tuli meile netoeksportist, et sisenõudus, ehk sisetarbimine on, on tõesti nagu natukene siis pihta saanud nende, nende kõrgete hindadega. Ja kui siit edasi, edasi veel vaadatas veel värskemat statistikat, siis, siis siin mõned loetud minutit tagasi on avaldatud ka Eesti augusti kuukohta inflatsiooni näita ja mida siis nii-öelda kiirhinnang Eurostati selle harmoniseeritud tarbi ja hindade põhjal tahate pakkuda, mis see augusti kuukohta meil oli. Palju eelmine kuu oli? Eelmine kuu oli 23%. Prosenti. On sealt niimoodi 20, 22, 23 tõusnud. Ma arvan, et nimel ei tegelikult ei langend ikka. Ma arvan, 25. 25 on väga hea pakkumine. Sinna, sinna kantida täpselt tuligi. Oleks pidanud pettima selle peale? Oleks pidanud pettima just. Okei, okay, aga 
Petidest rääkides, lähme äkki Petidi juurde. Küsimus oli kahjuks joske väga, et vastustavad, et me ei seega oleme sinna. Jah, ma, ma ei usu ka, et, et me tegelikult siin oluliselt jah, uued teemad on, et ma olen tegelikult nii Karli kui Kristoga nõus, et ma arvan, et aasta pärast ikkagi inimesed tunnevad oma rahakotis endiselt väga valusalt kõiki neid nähtuseid, mis meil siin praegu käimas on ja, ja noh, ikkagi endiselt taas väga suur joker kogu selles teemas on seda ja selle kulga. Absoluutselt. Hästi, aga siis teeme ka põnused. Nagu ikka siis iga episoodi lõpus ma esitan teile välja kutsu mõne finantsvaravasas, kus ma palun teil panustada, aga siin teab järgmise salvestuseks ülepe alla minu poolt pakutu sinna. Eelmine nädal me panustasime siis USA kahe aastase võlagirja tootlusele, sest meil oli eesootamas siis Jackson Hole'i kohtumine, kus siis Jay Powell no, loodetavasti uuendab või anna mingit infot meile oma vaatest intressimäärale. Teil olid suuremärsed argumentid ja need tootsid teile edu. Mõlemad arvasid, et see tõuseb. Ja tõusiski me panustasime 3,3% tasemele ja täna on see 3,5%. Nii et väga hästi tehtud. Saite mõlemad punkti. Täna ma palun teil panustada uuesti eurodollari liikumisele. See oli meie esimene panus, mille üldse, mis me kunagi tegime sellise väikese klausliga, et kuna järgmine nädal me sellist tavapärast saadeti tee, sest mina olen Rootsis ettevõtada ja kohtumas Kristo on Itaalias, siis me jätame kahe nädalase pausi, aga ma näitan teile siin sellist graafikut. Täna me oleme jälle olukorras, kus me oleme pariteidi lähedal, ehk siis ühe oorjas saab ühe dollari ja vastupidi. Nüüd mida võiks siin arvesse võtta otsustamisel on see, et ühel poolt eurot survestab jätkuv energia kokkustmine. Me müüme eurosid, et osta dollarid ja euro selle võrra langeb. Teisalt, üks päev enne me järgmise salvestust, ehk siis 13. september, kui ma nüüd eeksi, tuleb välja USA inflatsioonimumber, mis võib päris palju kaarte segada. Võtame tänaseks tasemeks siis täpselt üks Ma küsin korra vahel, millal see Euroopa Keskpanga interessi tõstmise... See jääb ka sinna vahele. See jääb ka sinna vahele või? Okei. Okay. No, võib <laughs> Siis on veel põnevam, jah. Ah. et petime siis selleks pariteedi peale, et kas tõuseb ja. üle või, või, või kukub alla ta on siin hästi lähedal selline 1-0-0 et võtame täpselt sellise ühe taseme ja kahe nädala pärast mulle tundub, et tegelikult nagu pikas perspektiivis või noh, ütleme natuke pikemas perspektiivis võiks olla ruumi eurol kukkuda veel siin Ehk siis, ehk siis meie jaoks see asi nagu hullemaks muutuda, sest, sest tõesti USA keskpank on nagu veidi karmima hoiakuga intresse tõstnud kõrgemale ja, ja hetkel kogu see energiateema, mis Euroopat siin närib, no, ei näita mingit, mingit leevenemist, et, et pikas perspektiivis see asi võib hullemaks minna, aga kui arvestada seda, et meil on seal vahel täpselt niimoodi vaatan siin, et 8. septembril on, on ECB nõukogu istung ja kus no, oodatavasti tõstetakse intresse ja ma usun, et ka tullakse sellise üsna, üsna hokis sõnumiga välja ja Ja siis vahetult enne meie, meie siis järgmis saadet on USA inflatsiooniraporteks, et mis võib olla võiks nagu näidata pigem nagu sellest leebemat inflatsiooni, sest tegelikult 
noh, mingid sellised teised toetavad indikaatorid seal tootjahinnad ja, ja, ja nii edasi mingid sugused tarnahelate indeksid ja mida, mida peetakse, et need just kui viitavad sellele, et see, need inflatsioonisurved on usas vähemalt alanenud, et siis sealt võibolla võib natukene siuke leebem sentiment nagu tulla, et ma pakun, et äkki siis euro on üle pariteedi meil ikkagi järgmise saatel, ehk siis üle ühe üle. Mm-hmm. Ja ma mäletan seda esimest peti ja siis ma toukord... Kas me siis pettisime ka pariteedi peale? Mm-hmm. Ja ta vist päris pariteet siis ei olnud. Vaatad, ta oli 1,01. Ja, just, et ta oli siis teha natukene üle, et, et ma mäletan seda esimest korda, siis ma pakkusin siis ma pakkusin ka üle ja ma kaotasin selle aga mis halvastas uuesti, et ma pakun üles mm-hmm. uuesti, et on üle et, et ma mõtlen ausalt, mul ei ole siin mingit süva analüüsi taga et, et, et see ongi natukene jah, selline <kõhõh> huupi pakkumine, sest seal on ikka neid liikuvaid osi väga palju ja, ja mis võibolla ma tooks veel siia Kristo analüüsile kõrvale on see, et, et euro ülega positsioon euro lühike või short euro on väga väga ülerahvastatud mis nagu meil siin mitu korda ka jutuks on tulnud võib tuua täiesti vastupidise tulemuse tõesti ma ei teadnudki, et see nii ülerahvastatud ja see on üks ülerahvastatumaid treide no, short euro <laughs> long dollar okei, okay, aga siis ma leia muud üle kui pakkuda ka üles sest täpselt nagu see Kristo ütlesid ma arvan, et ECB on hoogis ja jätkuvalt ma loodan et usas lõpuks on kõik need halvad uudised juba hinda võetud ja nad saavad allapool üllatada ja ma pakun ka üles ja mul on seda punkti hädasti hädasti vaja et, vastan, ja et siis kas, kas õitseme koos või, või kõrbeme? Ja, no, ma loodan, et sinu kõhes paadis oleks võiks mitte toetada, aga vastan meil kümme petti täis siis teeme ka kokkuvõtte Jah, et tööhetk siis nagu Karl ka juba ütles saabub kahe nädala pärast, sest et põsid lähevad meil jah välismaale, mina olen üksi siia ja, ja teine järgmise nädala podcast siis teen sellise teema spoiler juba ette ära, et, et teatavasti pensioninvesteerimiskonto sai meil vahepeal aastaseks ja, ja võtame siis ette selle esimese eluaasta analüüsi vaatame, kuidas inimestele selle pensioni investeerimisega läindan ja, ja kutsun endale siis studiosse ka külalise, kes mul seda analüüsida aitab. Aga tänaseks on jutud teile räägitud. Soovin teile kena suve lõppu ja minuga koos olid studios Karl ja Kristo ühtlasi ka võiksite meile kirjutada, küsimusi saata ja finansportaalis on meil olemas ka täitsa, LHV finansportaalis on meil eraldi olemas ka täitsa teema, kus siis saab arutada, küsida ettepanekuid teha. Mina olen Neli ja te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.